0: Hé, hey, mamie Béné, tu pourrais nous raconter une histoire Avec plaisir, je vais vous raconter des aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Écoutez les enfants. Les enfants, shalom. Shalom, c'est un mot hébreu, la langue dans laquelle la plus grande partie de la Bible a été écrite. Cela veut dire « la paix soit avec toi ». C'est beau, non et tous les épisodes de cette saga de la Bible junior commenceront par ces mots de bienvenue « Shalom ». On répète ensemble « Shalom ». Ah, mais j'ai oublié de me présenter Je m'appelle Bénédicte et j'ai l'âge d'être une mamie. J'ai les cheveux courts, gris, le visage rond, les yeux pétillants et j'aime sourire. J'aime surtout beaucoup, beaucoup les enfants. Et mon livre préféré, vous l'aurez compris, est la Bible. As-tu déjà entendu parler de ce livre ancien C'est plutôt une bibliothèque avec de nombreux livres. C'est une saga passionnante que j'aimerais te faire découvrir et aimer autant que moi. Alors, sans plus attendre, ouvrons le premier livre de la Bible appelé le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre du commencement. C'est l'histoire de la naissance de la création du monde racontée avec poésie Dieu dessine le monde. C'est bon Tu m'écoutes Je lis. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est vide sans vie et plongée dans le noir. Seul le souffle de Dieu plane au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière brille et la lumière jaillit du chaos comme un éclair et se met à briller. Et Dieu voit que la lumière est bonne. Tu peux imaginer le ciel et la terre dans le noir. Tu peux fermer les yeux et tout d'un coup, tu ouvres les yeux et tout s'éclaire. Je reprends la lecture. Puis Dieu sépare la lumière et les ténèbres. D'un côté, il place la lumière, il l'appelle jour. De l'autre côté, il met le noir qu'il appelle nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le premier jour, le premier jour de la création du monde. Donc le premier jour, Dieu crée le jour et la nuit. Et que fait-il le deuxième jour Dieu dit « Que le ciel se sépare de la mer, en haut le ciel, en bas la mer, et voici le ciel et la mer qui apparaissent. » Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est le deuxième jour de la création du monde. Puis Dieu dit aux eaux de la mer de reculer pour laisser place à la terre ferme. « Et voici la terre qui apparaît, et Dieu voit que cela est bon. » il n'y a rien sur la terre. Alors Dieu dit que la terre produise l'herbe, les plantes, les arbres et les fleurs. Et cela se réalise. Je t'invite encore à fermer les yeux et à imaginer toutes sortes de végétations. Par exemple, des oliviers, des vignes, des arbres fruitiers, des baobabs, des palmiers, des herbes aromatiques, des fleurs de toutes les couleurs de toutes les formes, avec des parfums délicieux. Tu sens ces parfums d'herbe et de fleurs Oh, que cela sent bon Alors, revenons à notre histoire. Il y eut un soir, il y eut un matin, et c'est le troisième jour de la création du monde. Dieu voit que cela est, est, est bon oui, c'est bon. À chaque fois que Dieu crée, il voit que cela est bon. C'est comme un refrain à la fin de chaque jour. Et que fait Dieu le quatrième jour Dieu dit qu'il y ait le soleil et la lune pour éclairer la terre jour et nuit. Et cela se réalise encore. Et Dieu voit que cela est bon. Il y eut un soir, il y eut un matin et c'est… Tu comptes avec moi Le premier jour, Dieu crée la lumière et les ténèbres. Le deuxième jour, le ciel et la mer. Le troisième jour, Dieu crée la terre et la végétation. Nous sommes donc au, au quatrième jour, quand Dieu crée les astres chargés d'éclairer le monde et de permettre le décompte du temps. Enfin, tout est prêt pour l'arrivée des, des animaux. Continuons. Dieu dit que la vie naisse dans les eaux, que toute espèce d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau, petits et grands, remplissent la mer. »« Il crée alors les poissons de toutes les couleurs, les dauphins, les baleines, les requins, les tortues. »« Ce sont les premiers êtres vivants qui respirent. » Puis Dieu dit que la vie jaillisse aussi dans le ciel. Et cela se réalise encore. Tu peux encore fermer les yeux et imaginer toutes sortes d'oiseaux, des rouges-gorges, des goélands, des aigles, des insectes qui volent de toutes les espèces, des abeilles, des coccinelles ou des libellules aussi, si tu veux. Et Dieu voit que cela est bon. Dieu les bénit, il leur parle parce que ce sont des êtres vivants et il leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous ». Il y eut un soir il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour, jour de la création du monde. Et Dieu dit, qu'il y ait sur la terre toutes sortes d'animaux, les bestiaux, les petites bêtes, les bêtes sauvages selon leur espèce. Dieu crée des milliers, des centaines de milliers d'animaux de toutes sortes qui vont grouiller sur la terre, au ras du sol comme les chenilles, ou sautiller sur les montagnes comme les chamois, ou s'accrocher aux arbres comme les pandas, ou parcourir la terre comme les antilopes, ou rugir comme les lions. Et Dieu voit que cela est bon. Mais ne manque-t-il pas quelqu'un qui Dieu a-t-il oublié Réfléchis. Il y a les plantes, les animaux de la mer, du ciel, de la terre, mais bien sûr, tu as sûrement trouvé, il manque les humains, les hommes, les femmes et surtout les enfants pour habiter ce monde si beau. Continuons alors à lire notre histoire. Nous en sommes donc toujours au sixième jour de la création du monde. Dieu dit Créons l'humain à notre image, à notre ressemblance. Il les crée hommes et femmes. Dieu les bénit et il leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous comme aux animaux » et il leur dit aussi « Remplissez la terre et guidez-la ». Oui, Dieu nous confie la terre. Et Dieu voit que cela est très bon. Oui, pas simplement bon, mais Très bon, l'humain arrive à la fin de la création du monde comme un bouquet final dans un feu d'artifice, comme un chef-d'œuvre, comme ce qu'il y a de plus précieux. Car Dieu les crée à son image, à sa ressemblance, comme lui. Et que fait-il le septième jour Il se repose, heureux, très heureux. Il admire sa création, contemple son œuvre et s'émerveille devant la beauté et la bonté de la vie. Il bénit ce dernier jour de la création, le septième jour, et il invite les humains et les animaux à se nourrir uniquement des produits de la terre. Voilà, c'est la fin de cette première histoire biblique. Tu dois peut-être te demander, est-ce que le monde a vraiment été créé en sept jours Je comprends que tu te poses cette question. Personne ne sait vraiment comment le monde fut créé, personne n'y était. Et cette histoire très ancienne nous aide à comprendre le sens du monde plutôt que comment le monde fut créé. Il nous parle des origines. Et pour nous parler des origines, il n'y a pas qu'une histoire de la création, mais deux histoires de la création qui sont un peu pareilles et en même temps un peu différentes. Tu verras, dans la Bible, il y a souvent des histoires racontées de façon un peu différente. Alors, dans la prochaine histoire, on entendra le deuxième récit des origines. Il y aura un serpent tentateur et un fruit défendu. Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures bibliques pleines de rebondissements et de sagesse. Oh là là, quelle histoire, Mamie bénie! Vivement la prochaine